0: Ok, irmãos, então nós, nós estamos ao vivo pela, pelo YouTube e também pelo Facebook. Eu vou pedir para alguém, se puder, dar uma olhadinha se a transmissão está tá acontecendo, né, normal, aí no, tanto no YouTube quanto no Facebook. Também vamos tentar compartilhar aí o nosso link, eu vou pedir, eu vou colocar o link aí na na, no chat, eu vou pedir para os irmãos também compartilharem, quem tiver também condição de compartilhar no WhatsApp, para poder os irmãos... os irmãos lá no grupo terem acesso. Né? Eu vou compartilhar o link do YouTube também. Ok, compartilhei o, os links aqui. Irmãos, vamos começar, então, a nossa, nossa lição de hoje. Né? Irmãos, é, nós temos caminhado na questão do, da exposição da lei, dos Dez Mandamentos, e nós estamos no terceiro mandamento da lei de Deus, estamos no mandamento que veremos aí, né? não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. No Catecismo Maior, se você ainda não pegou, depois recomendo que pegue aqui o livrinho que tem a nossa símbolo de fé, você pode acompanhar tanto os estudos de domingo e eu também tenho usado o Catecismo Maior aqui na nossa lição da lei. No Catecismo Maior, na pergunta 111, está lá registrado o seguinte. Qual é o terceiro mandamento? No caso, é uma citação de Êxodo. Né? O terceiro mandamento é Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, é esse o mandamento que estamos trabalhando. Eu vou ler alguns versículos aqui que o Catecismo cita para embasar a lição de hoje. Malaquias 2, de 1 a 2. Malaquias 2, de 1 a 2. O profeta Malaquias diz o seguinte. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se não ouvirdes e não propuserde no vosso coração dar honra ao meu nome... Perceba, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então o Senhor está dizendo, através do profeta Malaquias, para os sacerdotes que iria os amaldiçoar se eles não dessem honra ao nome de Deus. Então, veja a seriedade de honrar o nome de Deus. Provérbios 30, do verso 7 a 9, é uma oração né, do, do autor ali. Provérbios 30, do 7 a 9, é um pedido a Deus. Diz assim lá em Provérbios 30, do 7 a 9. Duas coisas te peço, não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me esdê nem a pobreza nem a riqueza. Então, o autor lá, o autor sagrado, né ele está pedindo aí uma posição de equilíbrio, nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto, te negue e diga, quem é o senhor? ou empobrecido vem a furtar e profane o nome de Deus. Então, tem o perigo da prosperidade o perigo da pobreza. O né? O próspero, ele, ele é tentado a negar Deus, né? a, a Deus é, colocar Deus em segundo plano, negar o nome de Deus, questionar né, quem é o Senhor, se orgulhar. E o pobre, ele pode profanar o nome de Deus roubando. Né? Isso envergonha o nome de Deus, o furto. Salmo 8.1 Perdão, esse, esse verso aqui, ele fala do nome de Deus, mas é do, da lição anterior. Salmo 8.1, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífica em toda a terra é o teu nome. Né? Então, fala do nome de Deus. Irmãos, antes de entrar aqui na, na exposição da lei no Catecismo, que vai ser a pergunta 113, na terça-feira, na reunião de oração... Quem estava na reunião de oração pôde acompanhar. Eu fiz um comentário sobre a pergunta 190 do Catecismo, que é o que pedimos na primeira petição da oração do Pai Nosso. Se você lembra a oração do Pai Nosso, o primeiro pedido dela é santificado seja o teu nome. E é muito interessante a interpretação dos teólogos de Westminster dessa oração, depois... Terminando ah, esses estudos da lei, eu devo fazer uma série sobre a oração do Pai Nosso, mas é profundo o que é dito ali, o que afirmamos, e nós estamos estudando a lei, e alguém que está ouvindo esse estudo pode dizer assim, poxa, mas isso não é legalismo, não? Os presbiterianos são moralistas, é? e, e lei, lei na é coisa de Moisés, no Antigo Testamento. Alguém que está ouvindo esse estudo, alguém que não entende, nunca ouviu uma exposição da lei, pode estar interpretando que nós somos moralistas. E não, irmãos. Nós somos herdeiros da reforma protestante. Nós somos herdeiros da tradição agostiniana. Quem era Agostinho de Hipona, O doutor da graça. Então, Agostinho resistiu a Pelágio, que era um moralista. Agostinho defendeu a doutrina da graça. E Lutero, Calvino, na Reforma, eles retornaram a Agostinho. E eles eram teólogos né, que enfatizaram a salvação pela graça. Então, nós não somos salvos pelas obras, nós não pregamos a lei como um caminho de salvação. Pelo contrário, o próprio Catecismo comentando o que nós pedimos na primeira petição, santificado seja o teu nome, nos diz que oramos isso, pedimos a Deus isso, para que Deus nos incline a santificar o nome de Deus, porque nós somos incapazes, indispostos. Nós somos indispostos. Entregues a nós mesmos, nós não queremos glorificar a Deus e santificar o nome de Deus nossa carne, o velho homem, aqueles que são crentes, tem o velho homem que resiste. E mesmo crente, irmãos, não consegue santificar de modo perfeito o nome de Deus. É por isso que todo dia você deve orar, segundo o modelo da oração do Pai Nosso. Senhor, santifica o teu nome. Me inclina a desejar te santificar. Todos os dias nós temos que buscar a Deus pedindo a Ele graça para viver. Né? Tem uma frase aí que eu passou na minha, na minha linha do tempo esses dias, né? que eu já tinha visto, mas que, que me lembra isso que estamos dizendo. Né? Que é muito conhecida, muito famosa a conversão de, de Spurgeon, né que ele se converteu ouvindo a pregação lá em Isaías, onde diz, Olhai para mim e sede salvos todos os termos da terra. Né? E, geralmente, a gente exalta os pregadores né? e expulsam é o príncipe dos pregadores, e tem uma frase dele que diz assim, ó, oh, oh, você que me ouve, eu continuo sendo um pecador, eu tenho que olhar para Cristo todos os dias, como eu olhei lá na primeira vez. Então, os re, nós, os reformados, a teologia reformada é uma teologia que enfatiza a graça, não o legalismo, não o moralismo. Nós precisamos da graça de Deus, para poder honrá-lo de modo adequado, os seus nomes, seus títulos, seus atributos, para que possamos glorificar a Deus em pensamentos, palavras e obras. Então, tudo o que vamos falar aqui, temos falado e temos dito, eu quero lembrar, vocês que estão aqui, os que ouvem também aí remotamente, lembrar que nós não podemos é, cumprir esse mandamento por nós mesmos certo Nós, por natureza, não conseguimos evitar esse pecado da língua. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão é um pecado do coração, mas também da língua. Ou seja, por causa do nosso pecado, nós não preservamos a reputação de Deus como deveríamos. Porque esse mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão... Ele nos ensina que nós devemos honrar o nome de Deus e a reputação do nome de Deus. Ok, mas o que é que vamos falar hoje aqui sobre os pecados proibidos no terceiro mandamento? Como é que quebramos esse mandamento? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Os pecados proibidos no terceiro mandamento, aí o catecismo vai dar uma lista. Nós não vamos ver toda a lista hoje, vamos ver um pedaço da lista, certo? Então, o pedaço que nós vamos ver aqui diz o seguinte. Os pecados proibidos no terceiro mandamento são não usar o nome de Deus conforme se requer. Então, Deus, o nome de Deus. Deus é soberano. Ele diz, ó oh, você vai usar o meu nome do jeito que eu quiser. Não é do jeito que você quer, não. O nome é meu e respeite. Respeite o meu nome. Você vai usar o meu nome do jeito que eu quiser. Não é do... De qualquer jeito, não. Então, isso é pecado, né? isso é quebra do mandamento, né? é não usar o nome de Deus conforme se requer. Abusar dele pela menção ignorante. Abusar do nome de Deus pela menção ignorante. Vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia. Ou usar indevidamente os seus títulos, atributos, ordenanças ou obras pela blasfêmia ou perjúrio, então tem dois pecados aí, a blasfêmia e o perjúrio, que nós vamos ver hoje. Então, toda essa atitude errada do uso do nome de Deus, todo abuso, uso relaxado, supersticioso ou ímpio dos nomes que inclui os títulos, atributos e ordenanças e obras de Deus. Irmãos, tem muitos versículos, né, estão citados aí. Eu já li, já li alguns versos, né? Malaquias 2.2, vou ler mais alguns. Então, a base tem lá o Êxodo 20, mas em toda a escritura vai haver referência a esse mandamento. Né, toda a escritura vai falar para nós sobre esse mandamento. É, Paulo pregando em Atos 17, 23, ele fala ali aos gregos, né, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é aquele que eu vos anuncio. Então, é, eles precisavam conhecer aqueles que eles adoram. Né? Então, por isso que Paulo estava pregando ali o evangelho a eles. Malaquias 1:6 a 7 o filho honra o pai e o serve ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo, diz o senhor dos exércitos, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Então, lá em Israel, os próprios sacerdotes estavam desprezando o nome de Deus. E Deus está usando aí uma comparação. né? O pai é honrado. E eu, né? que sou o pai também. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que havemos profanado? Em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Irmãos, vejam, o desprezo pelas ordenanças de Deus, o desprezo pelas coisas santas, né? nós devemos ter cuidado, porque. Ele está falando aí para os sacerdotes, né? para nós que somos como crentes, né? cremos no sacerdócio universal de todos os santos, temos que ter cuidado, porque a gente vai... É... Com o tempo, a gente começa a tratar as coisas de Deus, se a gente não tiver cuidado, como coisas desprezíveis, ordinárias. Né? O que Deus ordena, Deus ordenou o culto, a pregação. Deus ordenou os sacramentos. Então, nós temos que honrar essas coisas, valorizar. Não tratar como algo qualquer, secundário, nas nossas vidas. Então, isso é desprezar né, o que Deus nos deu para honrarmos. Né, aquilo que comunica sobre Deus, comunica as obras de Deus, os feitos de Deus. No verso 12 do capítulo 1 de Malaquias, ele continua dizendo Mas vós o profanais quando dizeis A mesa do Senhor é imunda E o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível Malaquias 3,14 Vós dizeis, inútil é servir a Deus Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos E em andar de luto diante do Senhor dos exércitos Veja, o pessoal estava dizendo assim esse negócio de servir a Deus é perca de tempo, né? é inútil. Os mandamentos de Deus, esse negócio de separar um dia para Deus, o que é que eu ganho com isso? né? E isso, aquele povo, era, tinha a lei de Deus, né? era o povo de Deus. Imagina uma época secularizada como a nossa, né? que as pessoas não creem em Deus, desprezam a Deus, né? os preceitos de Deus. Então, nós, como igreja, nós temos uma ordenança especialmente para nós de santificar o nome de Deus. Ah, É verdade que nós não conseguimos santificar de modo perfeito, mas isso não é desculpa para não buscarmos santificar o nome de Deus. Por mais que eu nunca consiga obedecer perfeitamente, Deus se agrada da nossa obediência, por meio de Cristo. Deus recebe, Deus espera de nós, que nós sirvamos Ele de coração. Mesmo que seja uma obediência ainda é, falha, né, porque temos ainda o velho homem. Mas Deus contempla né, nosso coração aí e, por meio de Cristo, recebe a nossa obediência e a justifica né, diante dele. Em 1 Samuel 4, 3 a 5, nós vemos o exemplo de um uso, o uso superficial de, um, de uma ordenança de Deus, né? de uma, um uso superficial, supersticioso do nome de Deus. 1 Samuel 4, 3 a 5. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca do Senhor. Irmãos, a arca do Senhor, onde Deus se revelava, a arca levava o Deus, o nome de Deus. E eles haviam perdido uma batalha militar para os filisteus. E aí eles disseram, oh, traz a arca de Deus, traz a arca. E os sacerdotes trouxeram. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Eles estavam usando a arca, o nome de Deus, como um amuleto. Eles estavam em pecado, não queriam se arrepender, e achavam que, não, vamos colocar a arca aqui, pronto. É como alguns usam o nome de Deus como amuletos. É? Lá em Jeremias 7, 4 a 10, o catecismo cita ainda, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, é este. O povo confiava, nós, nós temos o templo do Senhor, então vai, vai ficar tudo bem conosco. Mas Deus diz, mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveres praticardes a justiça cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dê a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então, o povo estava em pecado, oprimindo, pecando, mas ele diz: não, vai dar tudo certo. A gente é o filho de Abraão, é o povo de Deus, nós temos o templo do Senhor, nós estamos na Terra Santa, nós temos o rei ungido do Senhor, ou seja, confiando na, nessas coisas. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos será Era o falso profeta que incentivava isso os falsos pregadores que incentivavam isso. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Olha o que é que o povo fazia. Quebrava os manda a lei de Moisés, os dez mandamentos, furto, adultério, idolatria, queimando incenso a Baal, depois vinha para, para o culto. Né? É como é, o pecador que hoje, né, o nominalismo, a, o cristão nominal, né, o crente nominal, lá no trabalho dele faz tudo errado, mente, é, dá o um jeitinho, rouba, é, comete o, o pecado do perjúrio, né? promete em nome de Deus e não cumpre usa o nome de Deus em vão e aí domingo vem para a igreja e acha que vai ficar tudo bem mesmo que não se arrependa mesmo que não abandone o pecado e diz estamos salvos porque eu tenho a carteirinha de crente meu nome está lá no rol de membro da igreja estamos salvos sim só para continuar a praticar essas abominações então a graça irmãos ela não é eu falei né nós somos salvos pela graça nós somos reformados teologia reformada que enfatizou na Bíblia a graça de Deus mas a graça não é ocasião para pecar não para continuar no pecado Deus está pronto a nos perdoar Deus quer que nos arrependamos Deus envia a palavra, a pregação, com esse propósito, mas nós não podemos nos confiar que cremos em Cristo de modo genérico, temos a Bíblia, temos uma igreja fiel, e continuar no pecado. Não. Não devemos... Isso aí é ilusão. Certo? Isso aí não é, não é o evangelho bíblico. 2 Reis 18:30 um, há um uso equivocado aí no nome de Deus na boca de um ímpio, né? Lá em 2 Reis 18:30, é um invasor lá do que ia levar o povo para o cativeiro. Aí ele querendo fazer medo do povo, eles disseram lá o, o comandante lá de um exército invasor: Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor dizendo: O Senhor certamente vos, nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então, esse pessoal lá achava que o povo de Deus era igual a qualquer outro povo e ia invadir, e Deus não poderia livrar ninguém da mão deles. Um uso errado do no nome de Deus. O mesmo exemplo, faraó, quando disse, quem é o Senhor, êxodo 5, 2, que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então o uso atrevido do nome de Deus, né, do faraó. 2 Reis 19:22, né, diz lá: a quem afrontaste, de quem blasfemaste, contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o santo de Israel. Então quando aquele povo estava resistindo, ele era contra Deus. Em Levítico 24:11 conta a história ali de um de um de um jovem que blasfemou. E depois foi apedrejado. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou pelo que o trouxeram a Moisés. Zacarias 8,17 Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, perjúrio, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, às vezes, na cultura, as pessoas se acostumam a mentir. Usar o nome de Deus em vão para mentir achando que vai dar tudo certo, mas Deus disse que aborrece o juramento falso. Irmãos, aqui são os versículos né, do, do, do que vamos falar, e agora nós vamos para a exposição do argumento. Certo? Vamos expor o argumento. Aparentemente está tudo ok é, na transmissão. Irmã Magnola, irmã Soraya no YouTube. E também no Facebook, aparentemente, ok. Certo? Então vamos seguindo aqui. Irmãos, então, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O que significa vão ou vaidade na Bíblia? Então, temos que entender, no original ali, o que é que Deus nos diz na Escritura. Qual o significado ali no original? Então, segundo o comentarista aqui, o vós, o Guerrero dos vós, essa palavra ap aparece 53 vezes no hebraico, e em 40 oportunidades, 44 oportunidades é traduzida por vão ou vaidade. Mas às vezes a tradução ela não ajuda se você não entende o significado. Né? E o significado é: Deus nos proíbe tomar o nome de Deus né, e usá-lo de modo falso ou errado. Então, esse vão aí não é como lá em Eclesiastes, né, o vaidade de vaidades, ali em Eclesiastes, a ideia de algo passageiro, efêmero. Então, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão tem a ver com o uso falso ou errado, né, segundo a palavra de Deus. Que tipo de uso errado é feito do nome de Deus? O nome de Deus é usado errado quando abusamos o nome de Deus de sua revelação de maneira vã e reverente, profana, supersticiosa ou ímpia. Então, essa é uma característica do homem caído. Ele não teme a Deus, né? ele não pode santificar o nome de Deus, ele não pode cumprir esse mandamento, o um homem sem Deus, de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, porque eles não creem na autoridade das Escrituras o incrédulo, né, o que faz parte né, da, da sua constituição, daquele que é incrédulo, é que ele, a relação dele com Deus e com a revelação de Deus é de incredulidade. Tem vários movimentos na história do cristianismo, racionalistas, né, como alguns ali frutos do iluminismo, o liberalismo teológico, que não acreditam em revelação, não acreditam em milagres, né? que Jesus morreu, ressuscitou, e isso dentro do campo até mesmo é, de uma teologia liberal. Né? Alguns, alguns que se, se acham teólogos, mas não creem na revelação porque são pessoas é, racionalistas, elas querem fazer a Bíblia e a incredulidade dialogar e querem que a Bíblia se adeque ao espírito do tempo que é racionalista então eles dizem ah, ninguém nunca viu ninguém ressuscitar ninguém nunca viu milagre um cego ver então isso é mito isso é mitológico então aí começa a pesquisar contradições na Bíblia e, e também tem a natureza caída, né? a natureza corrompida ainda. Então, o homem sem Deus, ele ignora a revelação de Deus, né? ele não crê em Deus, no céu, no inferno, no juízo de Deus. E, logo, ele não vai ter preocupação em usar o nome de Deus, como vamos aprender hoje aqui, e, se Deus permitir, na frente, com reverência, com temor. Ele, não, ele é como o faraó. Quem é o senhor? Quem é esse senhor aí? Quem é para me dizer o que é que eu tenho que fazer? Assim é assim, é o homem aí, o ímpio, o homem desse tempo. Quem é Deus para dizer que eu não posso fazer isso ou aquilo? Quem, quem ousa? né? Então, esse é, é o atrevimento aí do, do homem né? é, que se distanciou da palavra de Deus, das Escrituras. Então, mesmo os ateus incrédulos usam o nome de Deus ainda. Né? Ou por força de hábito, e aí usam sem reverência, sem temor, de modo trivial, né? de modo incrédulo. Né? Então, mesmo o ateu, de vez em quando, ele, ele não sei se é por jargão, ou por costume, mas eles é, citam né? o nome de Deus nas suas bocas. Né? então é, é, isso é um uso irreverente e profano outra maneira de usar o nome de Deus errado é fazer um juramento associado com algo pecaminoso então a pessoa jurar e, é, que vai cometer um crime, um pecado prometer que vai pecar, né? isso é um uso errado do nome de Deus, é um abuso o uso supersticioso, quando associa o uso de qualquer prática supersticiosa ao nome de Deus, como ler a sorte, magia, o uso ímpio do nome de Deus. Certo? O uso ímpio do nome de Deus. É, como alguém que sofre uma calamidade, né, o ímpio, e amaldiçoa a Deus. Essas são formas de, de abuso... Né, da autorrevelação de Deus, uma forma de abuso, certo, irmãos? Outras maneiras de abusar o nome de Deus né, é usar os seus títulos né, de maneira irreverente. Irmãos, aqui, o que a gente vai ver aqui, na verdade, tudo que tem a ver com a fé, a religião, a nossa fé, tem que ser usado com muita seriedade, com muita reverência. Então, essas expressões, até mesmo alguns jargões na boca de pessoas como, toda hora dizendo, o sangue de Jesus tem poder, sem necessidade, né? o chefão, o cara lá de cima, né? até mesmo algumas expressões, mas que são religiosas, né? que nós usamos, as pessoas usam nós acabamos usando, como vamos ver aqui, né? sei lá, tudo é misericórdia, alguns estereótipos né, na nossa fala, é, que às vezes a gente passa batido até por, porque às vezes a gente confunde, porque a gente, nós estamos numa cultura de entretenimento, né, de brincadeiras, é, a gente quer às vezes descontrair. Só que, irmãos, com relação às coisas de Deus, nós devemos ter muito cuidado. O autor aqui, é, acho que ele é americano, ele fala que lá na cultura dele as pessoas falam chagas de Cristo, e aí ele diz que é uma reverência irreverente e desleixada dos sofrimentos de Cristo no Getsemane, né? Então, com relação à, à Bíblia, ao nome de Deus, aos atributos de Deus, todo tipo de expressão, às vezes não é nem uma expressão direta, mas que teve origem. né? Então, às vezes, a gente brinca... Com essas coisas, né? acaba que a gente transgride esse mandamento. Mas, irmãos, nós devemos ter seriedade. Os judeus, que eram a igreja do Antigo Testamento, tinham uma reverência altíssima pelo nome de Deus, ao ponto deles de terem perdido a pronúncia do tetragrama, do nome pactual de Deus, né? que a gente chama Jeová, mas por trás dessa palavra. É, a pronúncia ali do nome de Deus, quando ele falou a Moisés, eu sou o que sou, foi perdido porque os judeus nem pronunciavam. Eles pronunciavam Adonai, que era outro nome de Deus. Então, a luz até mesmo da prática, talvez né, um excesso de zelo, e aí perdeu-se o, o nome de Deus. Mas o fato, irmãos, é que, de fato, assim havia uma reverência extrema com o nome de Deus, e tudo mais então é pecado use irreverente é, estudando então esses mandamentos nós temos que meditar na nossa vida parar para pensar né como igreja porque muitas vezes essas práticas que, que fazemos é porque é algo automático né é algo automático na nossa vida então nós devemos analisar e reformar Certo, irmãos? Então, pare para pensar, né? reforme na sua vida qualquer tipo de uso vão e reverente do nome de Deus. O que é a blasfêmia? Né? O que é a blasfêmia? Blasfemar é chamar nomes ou usar linguagem ímpia contra Deus, ou seja, acusá-lo de impiedade, injustiça, falsidade. No Antigo Testamento, irmãos, a blasfêmia era punida de morte, apedrejamento. Levítico 24,16. Então, veja que tomar o nome de Deus em vão não é algo assim, um pecado, uma coisa de pouca, de, de assim algo qualquer, certo? Não é algo... Porque a gente pega os Dez Mandamentos, muitas vezes a igreja, nós... É, colocamos um peso, uma seriedade nos mandamentos, por exemplo, na questão sexual, ou, ou tirar a vida, não matarás. Mas perceba que, no Antigo Testamento, a blasfêmia ela era punida com a morte, assim como o adultério, o assassinato. Então, blasfemar o nome de Deus é algo grave, né? algo, e é por isso que nós devemos ter solenidade e reverência para com o nome de Deus. Como é que os homens blasfemam o nome de Deus hoje? Quando acontece uma tragédia, né, uma calamidade, as pessoas, por exemplo, essa questão, é, inclusive na, na questão aí do, do iluminismo, dessa coisa do, do racionalismo, né, as pessoas que são incrédulas, elas têm dificuldade, acabam blasfemando, porque... Não entende a relação da existência de Deus e do mal. As pessoas acabam, é, quando acontece um tsunami, acontece uma calamidade, as pessoas blasfemam, ah, cadê Deus? É, porque se Deus, você está servindo a Deus aí, e como é que pode? É? Que Deus é esse que, que permite a, o mal? Né, roubos, assaltos, violência. Que Deus é esse? Interessante, né? Eu tô Estou revisando um pouco a história da igreja. O liberalismo teológico, ele, é, apesar de toda a incredulidade com relação à Bíblia, o liberalismo teológico pregava uma ética. Pregava que Jesus era um mestre de moral, um mestre de ética. E aí estavam pregando lá e veio a Primeira Guerra Mundial. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Então, é, tudo aquilo ruiu, né? caiu por terra. Toda aquela pregação moralista, né? aquela pregação de mera ética. Então, é, ao mesmo tempo, né? isso causa uma confusão na mente das pessoas. Porque se, se Deus existe, como Ele permite uma tragédia como essas guerras mundiais. Mas, irmãos, para nós existe uma explicação bíblica, a queda, né, o pecado original, a depravação. Só que o homem que não crê na Bíblia, que não crê em Deus, o homem sem Deus, acaba que ele é, não crê nessas questões da queda, da maldade, do pecado, e o homem acha até absurdo acaba até resistindo e não entendendo a relação né, que os teólogos chamam de teodiceia, que é a relação é, da existência de Deus e do mal ao mesmo tempo. Então, muita gente desafia a bondade de Deus ou o poder de Deus. Isso é blasfemo. Então, se Deus é bom, desafia Deus. O que, é que Deus permite? Então, Deus não faz nada e Deus aprova o mal e acaba buscando aí atitudes blasfêmas. Michael Orton, no seu livro, né, comentando os Dez Mandamentos, a lei da perfeita liberdade, a ética bíblica a partir dos Dez Mandamentos, ele fala lá do caso do garoto, lá em Levítico 24, né, um garoto foi apedrejado ali pela congregação, e é dito lá no verso 15: Dirá aos filhos de Israel: Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Certo? Então, é, peca... é pecado. Né? É... Claro que nós somos salvos pela graça, senão todos estávamos perdidos, porque nós não conseguimos santificar o nome de Deus. Né? Nós quebramos esse mandamento de várias maneiras, né? E. Nós tomamos o nome de nosso, nós carregamos o nome de Deus. Né? E toda vez que você peca, eu peco, nós desonramos o nome de Deus. Toda vez que pecamos. Né? É, mas a lei é a lei. Né? Existe a graça, o evangelho, a lei é a lei. Então, o pecado, né? o salário do pecado é a morte. Michael Orton diz o seguinte, em pouquíssimos círculos evangélicos, uma piada suja seria considerada apropriada. Então, em geral, os evangélicos resistem a essa comédia que está aí, mais grosseira. Mas ele diz, porém, expressões como bom Deus, Senhor de misericórdia, ó oh, meu Deus, ocorrem em nossos círculos com frequência perturbadora e ele disse que essa é uma forma né de blasfêmia para a qual exigia se a execução no Antigo Testamento os judeus eram tão sensíveis quanto ao nome de Deus que nunca o pronunciavam e nem mesmo soletravam porém hoje vejo camisetas sendo vendidas em convenções evangélicas com slogans como este sangue é para você aí ele disse que esse slogan é uma imitação de um comercial de, comercial de cerveja esta bud é para você. Então, tem uma cerveja lá, tem uma propaganda. Aí a igreja pega e faz a mesma referência. Né? É, essa é uma forma de baratear o nome de Deus. Né? É, às vezes a igreja quer ser relevante, né? é, interagir com a cultura. Mas, às vezes, o que nós temos feito como igreja é, é tomar o nome de Deus em vão. Então, é, ah, pastor, mas a pessoa está ali na internet, as pessoas, ele vai ter mais repercussão, vai ter mais like, né, visualização, se ele tiver uma linguagem mais assim forte, né, uma lim... mas irmãos, nós, é, o evangelho ele tem um aspecto de contracultura, né? Nós devemos obedecer a Deus antes do que agradar a homens, né? não devemos agir por temor de homens ou querendo agradar homens. Então, nós devemos ter muito cuidado né, com essa, essa coisa de fazer sucesso, de ser relevante, e, principalmente, quem, quem é comunicador cristão, né, quem está aí na mídia, deve ter muito cuidado com isso, porque é muito fácil né, quebrarmos esse mandamento e fica lá gravado, né? fica lá é, gravado, e isso acaba sendo um mau testemunho. Acaba tendo um efeito inverso, né? acaba, acaba desonrando o nome de Deus. Então nós devemos preservar a reputação do nome de Deus. Sempre está tratando com seriedade. Então nós não devemos, irmãos, querer só tudo por meio do entretenimento, não. A gente, tem que, a gente tem que se purificar disso. Então as pessoas querem aprender teologia, mas só quer aprender teologia gargalhando. Só é bom quando o cara é um comédia, é um palhaço que está ensinando. Não, vamos, a gente quer conhecer, o nome de Deus é coisa séria. A doutrina de Deus, né? a verdade de Deus é coisa séria. Então, você quer rir? Tem, procure, é difícil, mas procure entretenimentos que não desonrem o nome de Deus, é, é lícito. Né? Vamos separar as coisas. Tem a hora de buscar a Deus solenemente, com reverência, e tem a hora de rir. E nessa hora de rir, você tem que glorificar a Deus também ali. Então, se você vê que o nome de Deus, a maioria do, dos comediantes, eles usam de modo vão o nome de Deus. Então. Em geral, eu digo que eu já tentei, mas é difícil. Até os crentes. Até os comediantes crentes é difícil. Então, o crente ele vai cortar, né? ele vai deixar de assistir, de dar ibope para essas coisas. Então, nós devemos... É... Mas, assim, ah, então, quer dizer que eu não posso me divertir? Pode. Né? Pode se divertir. Mas se tem muita outra, muitas outras coisas para você se divertir. Muitos outros assuntos, né? Cada profissão tem as piadas internas, tem outras coisas aí na sociedade, né? Que você pode, pode brincar, né? Eu tenho uma turma, tem um grupo de ex-alunos do, do seminário lá, e colocaram uma foto de uma turma lá e tinha uma brincadeira que, que faziam, né? Com relação. Aí eu citei isso lá no, no grupo de uns colegas, a gente riu, só quem entende é quem está ali, né? Então a gente faz piada, né? não é que o crente não possa fazer uma piada, uma brincadeira, mas nós devemos ter cuidado, irmãos, né? de, não, de não tomar o nome do seu irmão. A brincadeira é assim: tem uma foto com os, os pastores, né? aí é uma turma bem antiga, aí tinha um, lá tinha muito verde o seminário de Teresina, tinha uns coqueiros assim. Aí quando, eu, quando a gente chegava no seminário, quando a gente era calouro lá e. Pasma, existe esse negócio de calor em seminário também. Aí os veteranos diziam assim: o que é que tem de bonito nessa foto? Aí todo mundo ficava procurando, aí a, a resposta era os coqueiros, né? Aí ninguém acertava. Isso era, era a piada, era uma brincadeira, né? Com, com o pessoal lá, né? uma brincadeira. Então, é, você pode ser bem humorado, né? Você vê que não tem nada de mal, né? Na, na piada. Embora era uma maneira, era uma pegadinha, né? Pra, com os, com os calouros, né? Pra, para trollar os calouros lá no seminário. Então, não tem nada de errado, né? É você fazer brincadeiras com coisas que não sejam é, que não tome o nome de Deus em vão, certo? É... Mas aí, quando falamos disso, as pessoas vão resistir. E por que, é que por que é tão sério, né? Por que é que Deus toma o seu nome de forma tão séria? Será que Deus é um egocêntrico? O que é que ele perde né, com isso? É... Michael Hort, ele cita um teólogo chamado Gary Norte no, no seu livro. Muito interessante o que Gary, Gary, né, Gary diz lá no seu material. Ele diz assim, o modo para o norte-americano moderno compreender esse mandamento, e nós também brasileiros né, podemos entender também, é tratar o nome de Deus como uma propriedade de marca registrada. A pessoa não registra né, uma marca, um nome, um título, né? você não registra lá, direitos autorais, né? então, uma franquia, então ninguém pode usar aquilo ali, depois que você registre. Então a ideia é que Deus, graciosamente, licenciou o uso do seu nome. Então ele diz que o uso do nome de Deus não está liberado para domínio público, não. Interessante, né Uma ilustração. Essa coisa do domínio público, um livro em domínio público é que você pode usar, copiar, é, compartilhar, está em domínio público. Mas existem materiais que não estão em domínio público. Então, a ideia é que o nome de Deus, aplicando ao nome de Deus essa ideia, é que não está liberado. Não é? Não, é, é isso mesmo. Você não pode usar o nome de Deus do jeito que você quer. Nós já vimos, né? não terás outros deuses. Então você não está liberado para ter vários deuses, né? idolatria. Não farás imagem de escultura. Não está liberado para cultuar Deus do jeito que você quiser, é do jeito que Deus quer, do jeito que a Bíblia diz. Né? Não pode ser por meio de imagem. E você não está liberado para usar o nome de Deus de qualquer maneira. E embora os ímpios não possam obedecer esse mandamento, porque estão mortos em delitos e pecados é, pecam estão debaixo da obrigação eles não conseguem mais pecam e nós como igreja devemos entender isso Deus retém o controle legal sobre o seu nome e ameaça com penalidades sérias o uso impróprio não autorizado dessa propriedade sumamente valiosa então é pecado né? Deus toma não não tomarás né, não terás como inocente o que toma o seu nome em vão. Então, é, esse pecado será processado. Né? E o promotor, o juiz e o júri que o obriga é Deus. Mas por que, que Deus, além de tudo, né, tem outro aspecto, que o nome de Deus é tão prezado né, nas Escrituras, tem uma razão teológica. O nome de Deus, irmãos, é, é toda a informação, as doutrinas. O nome de Deus comunica... Doutrinas. Então, quando Abraão foi sacrificar Isaac Deus impediu, ele disse, nesse monte o Senhor proverá. Né? Então, não sei se é Jeová, Jeová Jireh tem um nome lá. É um dos nomes de Deus. Né? Então, o nome ali tinha um conteúdo. Tinha um conteúdo no nome. certo? E cada nome de Deus tem um conteúdo. Então, o nome de Deus transmite doutrina. E muita gente diz assim, oh, eu quero conhecer Deus, mas não quero doutrina, teologia. Esse negócio de teologia né, mata, letra mata, presbiteriano vai, vai esfriar na fé. Irmãos, o nome de Deus é cheio de conteúdo, de doutrina. Não tem como conhecermos a Deus fora a sua revelação, os seus nomes. Então, não dá para conhecer mais de Deus né, sem conhecer os seus títulos, o seu nome. E o principal de tudo isso né, é que no Novo Testamento fica claro que nós somos salvos invocando o nome do Senhor. E a revelação máxima é Cristo. Então, veja... Como é grave essa questão do nome de Deus, da resistência, da blasfêmia, do pecado contra o nome de Deus? Porque o, nós somos salvos invocando o nome de Deus. Então todo esse desprezo pelo nome de Deus, toda to, toda essa atitude, né, ela é muito grave. Também nós, como filhos de Deus, a Igreja carregamos o nome de Deus, né? Também nós somos o povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, na Torre de Babel, aqueles homens queriam fazer o nome deles célebre, ser famosos. Nós não, nós carregamos o nome de Deus. Então, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Se fracassamos também, o nome de Deus acaba sendo desonrado também. E, por último, aqui, antes de abrir para a pergunta, se tiver o perjúrio, perjurar, né? o que é perjúrio? É fazer um, ju um juramento invocando a Deus como testemunha, mas, mas sendo mentira. Certo? É sendo mentira. Então, é, tem várias maneiras que, na cultura... É, e tem coisas, infelizmente, que há uma burocracia tão grande em algumas coisas desnecessárias. Cito, vou citar um exemplo aqui para você ver. É, por exemplo, é, tem, agora acho que até está melhor essa questão, mas, é, para você transferir o documento de um carro, você tem que comprovar a residência né, no, no município. Né? Tem aquele negócio da placa do Mercosul, mas ele está vinculado ao município. Né? Então, um exemplo, vamos dizer que você precise é, fazer alguma coisa que tenha que declarar residência. Coisas desnecessárias, às vezes. Nem precisaria disso. Aí muita gente vai ter que mentir, dizer que está num endereço falso para poder fazer um, um documento. Ou, ou, é, alguém, às vezes, precisa ser atendido, mas ele não tem um comprovante de residência, ou então ele é da cidade, mas mora fora, mas tem residência. Então, assim... O mundo a, e a sociedade cria uma série de burocracias que tudo só funciona com mentira, com um jeitinho. E a gente, como igreja, os crentes, a gente acaba se acostumando com isso, como se fosse uma coisa normal essas coisas, entendeu? Então, quando nós estamos diante de um, de um das leis, né, de um tribunal. Então, às vezes, o advogado vai lhe orientar, só, você, só, você está certo, mas você só ganha se mentir a causa. O juiz sempre dá ganho de causa para esse lado aqui. Você está certo. Você sabe que está certo. Mas você fica numa situação difícil. Eu já fui procurado, uma pessoa me procurou. Um irmão procurou. Pastor, é, a pessoa está mentindo contra mim, lá na justiça. Mas o advogado disse, ó, é causa perdida. Eu estou certo, mas se não... Aí, aí eu tive, não, tive que orientar né, a pessoa a não tomar parte na causa. Né, e teve, tive que orientar lá, mas é, a pessoa entendeu mesmo que é pecado. Ela tava, por isso que ela procurou orientação pastoral. Né? Porque a gente vive, irmão, numa condição, num mundo assim, numa, numa situação terrível, né, num cativeiro babilônico. Nós vivemos num cativeiro babilônico hoje, a igreja. Né? Nós estamos como Israel, estava na Babilônia, na Pérsia, as leis completamente pagãs. Né? E nós, como igreja, somos chamados a sermos um povo da verdade, né? de, de não sermos um povo da mentira. Mas, o, o, às vezes, até mesmo os crentes né? se acostumam com, com isso. Então, embora ninguém, é, o mundo lá, a sociedade não vai prender ninguém por, por mentir, mas de Deus está vendo. Né? Nós nos preocupamos diante do Senhor, e o testemunho cristão. É, o perjúrio é um pecado comum nos dias de hoje? Sim, né? Infelizmente. É, o perjúrio é muito comum nas cortes, né? nas cortes aí, nos tribunais. É, ele diz aqui, ele cita, né? Pessoas que viajam a outro estado para conseguir o divórcio. A, a cultura americana, né? Então, às vezes não podia, ele viaja, aí juram em juízo que fixarão residência naquele estado, mas depois que consegue o divórcio, sai do fórum para, direto para, para, para a estação ferroviária, pega um trem e volta às suas residências. Ou seja, mente para o juiz, né? para conseguir o que quer, mente para o juiz. Então é, a gente acaba ignorando. É a gente que pessoal que vai para os Estados Unidos, né, para poder ganhar a vida lá, em mente, né? Tem um bocado de leis, né? Lá e fica lá clandestino, mentindo, um bocado de crente lá, né? Mentindo. Então assim. Tudo isso, irmãos, parece... Quando a gente não estuda a lei de Deus, tudo isso, sim, são coisas que todo mundo faz. Né? É normal. Porém, é, Deus é justo, é santo. Deus nos chama à obediência. Essas coisas não são insignificantes. Né? Dar a palavra e não cumprir, né? prometer e não cumprir. Certo? É quando você. É, você é um cristão, você leva o nome de Deus, você emite um cartão de crédito. Estoura o limite e não paga. O nome de Deus é desonrado. O nome de Deus é desonrado diante da sociedade. Então, parece que é, não, fica lá. É, é, depois prescreve, depois de cinco anos apaga, lá no SPC. E o nome de Deus desonrado? E o pecado contra Deus? Inclusive, é... não sei como é que está hoje, porque eu não aceito mais proposta de fazer cartão de crédito, só quando eles mandam já e aprovam, né? mas eu não faço. Mas é... eu me lembro que, nas épocas que eu tentava, eles não queriam dar crédito para pastor, não. Então, eles devem ter uma estatística um cadastro onde deve ser recorrente, pastor, comprar e não pagar. O pastor não, é, não tem emprego, não tem vínculo empregatício, a gente não sabe como é na nossa igreja. Há uma seriedade na questão do sustento pastoral, mas sabe que muitas igrejas aí não tem. Então, eu imagino que às vezes a pessoa faz uma dívida, até com boa intenção, mas às vezes não. Compra no cartão, mas. Chega lá o amanhã e o dinheiro não cai, ou alguma coisa. Então, veja que tudo isso a gente tem que lembrar, irmãos, que nós levamos o nome de Deus. Você deu a sua palavra ali. Crédito é isso. O que é crédito? Quem lhe deu crédito confiou em você, no que você está dizendo. Então, é muito importante, crédito é a reputação. Crédito é reputação. É? Por que, é que você está aqui me ouvindo? Porque você acredita que eu, que eu sou sério, que eu, que eu estou falando a verdade. Espera-se, né? que se você, sou, você não acreditasse, se você achasse que eu sou um picareta, você não faria o esforço de, de estar aqui. É? Por que, é que você vai para a escola, para uma universidade? Por que, é que você paga um serviço? Porque você acredita que aquela pessoa vai... Prestar o um serviço corretamente. Né? Inclusive, quando você compra, é, você faz uma compra hoje em dia nesse negócio de cartão aí, de, desse aplicativo de pagamento, agora com a compra online, né? aí às vezes você faz uma compra e o programa, o aplicativo mandou uma mensagem. Você recebeu mesmo, é, deu certo o serviço, se não, se não reclame que a gente aqui intermedia. Tem uns aplicativos que fazem a mediação, porque tem. Tem gente levando cano, calote, né? O pastor Jorge, lá em Moto Chapéu, me disse que fez uma compra aí da China, não chegou, não chegou, né? O pessoal às vezes envia, tem gente que tem vídeo aí, o pessoal enviando tijolo pela internet, né? Você faz a compra e chega... chega um tijolão assim, dentro do... da caixa, né? Então, você confiou, né? E é a questão de confiança. Então, é, a reputação do nome de Deus, nós levamos o nome de Deus. E quando pecamos, nós tomamos esse nome em vão. Né? Qual é a reputação do nome de Deus né, na igreja, entre os cristãos hoje? Com esse desconhecimento da lei de Deus, a falta de ética né, entre nós. Então, é, os crentes, né nós devemos... Devemos ser pessoas tementes a Deus e, e honrar a reputação do nome de Deus, né? E, e nós pecamos, infelizmente, desonramos o nome de Deus, mas nos arrepender e não viver uma vida relaxada, né? De erro, se arrepende, pede perdão, volta à obediência, mas não viver é, essa vida sem ética, né? Sem temor de Deus, porque Deus, Ele. Não é o que vamos falar hoje, né? Mas para concluir, o, o mandamento deixa muito claro, né? É, o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Né? Então é sério, né? Tem algo que devemos zelar aí, que é o nome do Senhor. Irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta, participação? Diga lá, irmã Então, lá Lein perguntou sobre as músicas gospel, né, que citam o nome de Deus, mas acabam carregando um conceitos heréticos, né, significados. Então, irmãos, para nós, tanto a palavra quanto o significado é importante, né? os dois são importantes, né? a palavra ela carrega um significado, uma doutrina. É, assim, minha irmã, em geral, se você vê que o conteúdo realmente é herético, é, você deve, de fato, não dar ibope para essas coisas. Mas, assim, isso é, isso é muito sutil, porque você pode é, interpretar, você pode aquilo que Paulo diz, né, ouvir de tudo e reter o que é bom ao mesmo tempo. Existe um equilíbrio aí nessas coisas, né? Mas a gente acaba dando ibope, porque muita gente vai ouvir. Vai ter milhões de visualizações lá nesse clipe herético. E muita gente vai só por causa da fama. Então, por exemplo, é a mesma coisa de... Tem autores que são ótimos, mas eles têm algumas doutrinas ruins. E aí a gente fica entre a cruz e a espada. Porque tem livros bons desse autor, mas a gente que é pastor fica com medo do pessoal começar a gostar daquele autor e acabar pegando o livro herético daquele autor. Então... Eu creio que existe um, um equilíbrio aí que, que é possível um cristão maduro usar, mas se a, a gente tem que olhar o nosso coração. Se por meio, se há alguma, alguma origem de, de brincadeira, de zombaria com, às vezes, é, outros cristãos né, que são imaturos ou que têm doutrinas é, antiquadas, a gente brinca, às vezes, né, é, essas piadas internas dentro do cristianismo, com outros grupos, né? a gente tem que ter muito cuidado. E nós, como comunidade cristã, alimentar, é, não tolerar essas coisas entre nós. Então, é, o que acontece é que a gente não tem a experiência de nos encorajar nisso. Então, entre alguns pastores que estudam a lei, né, alguns presbiterianos, é, no grupo de pastores, já percebi, entre alguns colegas, é, repreendendo algumas brincadeiras entre nós. Né? Isso é saudável, a gente não deve se ofender com isso. Então, é, talvez a gente deveria se abrir a isso. Ó, ó, Irmão, essa música não é boa. Né? Ou então, ó, cuidado, para a gente não dar ibope a essa pessoa que, que é profana. Irmãos, tem pregadores que, que são profanos. E estão ganhando fama na internet. Até fama de reformado. E aí, muita gente que não sabe nada da fé reformada vai achar que aquilo ali ia ser reformado. Entendeu? Então, assim, é, eu, eu creio que um crente maduro ele tem condição de reter o que é bom, mas a gente fica nessa situação né, de ter esse cuidado aí porque é o nome de Deus e outras pessoas vão entender como. Então, você entende, você tem maturidade para separar, para fazer a separação. Mas aí tudo isso entra, né? essa questão de um processo de maturidade. Eu acho que isso também é algo que a gente vai caminhando e aprimorando, a gente vai reformando a nossa vida. Então, por exemplo, é... eu teve uma época que teve a moda né? dessas... dessas... Dessas comédias, né? Influenciada pelos Estados Unidos, comédia em pé, né? Eu é, vi que não dá, para... eu não consigo assistir aquilo, né, não consigo. Porque fala o nome de Deus, eles parecem que tem uma, uma coceira na língua. E tem nada a ver, aí mete uma piada com a igreja no meio. Ah, mas a igreja é aquela outra igreja, herética mesmo, mas acaba que né É ruim. então realmente assim nós não devemos compactuar com essa superficialidade do meu gospel, né? Não devemos dar ibope para essas coisas. É... Eu entendo irmãos posso até mudar, mas que a melhor coisa que você faz é ignorar. teve essa questão aí agora né até do, do Burger King aí e tal? Eu sei que às vezes precisa de uma apologética, mas você acaba dando, não falando disso aí, mas até mesmo falando de coisas do meio evangélico, você acaba dando ibope, porque o, o, a internet ela é nutrida por essas confusões, por essas tretas aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse pessoal às vezes quer isso, quer fama, repercussão. Então, às vezes, a melhor coisa para Deus, né, para a honra de Deus, e a pior para esses artistas, é o ostracismo. É você dizer, oh, não quero saber... É, Isolar mesmo. Porque você acaba... Lá no Evangelho de João, nas cartas de João, João diz assim, se alguém vier até vós e não trouxer esse Evangelho, nem receba, não dê nem um copo d'água. Ah, por, por que essa intolerância? né? Porque, assim, mas quando você dá o like, você aprova, você dá ibope, você está indiretamente incentivando aquela pessoa a continuar fazendo aquilo. Sai o CD herético, todo mundo compra, os evangélicos compram. O CD gospel, tal, todo mundo compra. Lá no hoje não compra CD mais, né? Compra lá na internet, dá milhões de visualizações para aquele artista. Então assim é ali é, você vai alimentar isso, né? Então é, tem esse, essas ponderações aí, né? O equilíbrio e o autoexame, eu creio que um crente maduro ele vai poder usar de maneira correta essas coisas né? e ir caminhando e aprimorando o uso dessas, dessas coisas aí. Ok, mais alguma pergunta, alguma contribuição, dúvidas? Diga lá para as vítimas. certo isso isso é um é todo todo tipo de né é, são coisas irmãos assim que como a, a, voltar a dizer como não há uma instrução na igreja sobre a reverência que porque a gente enfatiza até o culto solene, mas a gente já está vendo que a solenidade é tudo que tem a ver com a relação com Deus, a Bíblia. Então, essas brincadeiras, esses memes que chamam na internet, né, que vira piada. Isso aí não não é, primeiro que é pecado contra esse mandamento e o pessoal acha que é bonito, que que repercute, né? Deus não, irmãos, isso aí é uma vergonha. Isso não condiz, né, Para ver assim, com, é como, voltando só para passar a palavra para ele de novo, como a questão de fazer a imagem de Jesus. A imagem de Jesus nunca transmite é, realmente quem Jesus é. Então, esse tipo de ferramenta, da brincadeira, nunca vai fazer jus o que Deus revela dele como a Bíblia, como a teologia fiel. Né? Sim, prefeito. Tem, tem que ter um autoexame aí dela, né? Assim. Isso é. é. É porque, assim, falta no meio evangélico em geral, né? E nós nos incluímos nisso. Falta a ética né, bíblica. Fruto da graça também, entender a lei e a graça. E falta também o autoexame. A superficialidade é muito grande. Então, as pessoas elas têm uma boa intenção. Eu vou evangelizar fazendo isso. Mas é, erram o alvo. Né? É pecado. É, o pecado é errar o alvo. Está né? errando o alvo. E, às vezes, não tem na irmandade ali daquela pessoa ninguém... E, às vezes, se você, como alguém de outro, for falar, a pessoa né, vai se ofender, achar que você é anticristo, né? que você está querendo impedir o evangelismo dela. Né? Então, isso é, é, é bem complicado. Né? É, mais alguma dúvida, irmãos? Perguntas? Aqui no Facebook não vi nenhuma pergunta. Deixa eu ver no YouTube também nada. Se não tiver mais, eu vou concluir aqui a, o estudo. E aí continuamos na próxima oportunidade. Ok, irmãos, então, se não há dúvidas, vamos considerar nestas coisas. Então, assim, com relação à nossa fé espiritualidade, é coisa séria. né Se você é uma pessoa bem humorada graças a Deus, não deixe de ser, continue sendo. Mas você deve apenas colocar as coisas no lugar. Certo? colocar cada coisa no seu lugar é, por causa da glória de Deus e para o bem da sociedade então o que o mundo está precisando hoje não é mais comediantes não é mais gracinha gospel o que as pessoas estão precisando é ser quebrantadas ser humilhadas, é perceber que estão perdidas que há um inferno, uma eternidade que as pessoas estão indo para lá às pressas para o abismo e como é que você vai impedir as pessoas de cair no abismo fazendo chacota e piada? As pessoas vão olhar e dizer é assim: é isso aí, o cristianismo é isso aí. Essa, essa, essa brincadeira Então, é, o que o mundo precisa de nós, o mundo precisa de, um, de seriedade da nossa parte, né, nesse sentido da questão de fé, e uma certa intolerância, então, aí com. É tudo isso aí que é contra a lei de Deus, né? Então, claro que você deve fazer de modo piedoso, se você está lidando com alguém que não tem costume, que não foi instruído, você deve, em amor, exortar essa pessoa. Mas alimentar, devemos alimentar no nosso coração o zelo por Deus e aprender a abominar o que Deus abomina. Então, nós devemos aprender a abominar essas coisas, não, não ter alegria com o que Deus odeia, com o que é impuro, que é profano, que é contrário ao Senhor. E nós vamos orar, então, oremos ao nosso Deus. Senhor, eis-nos aqui, na tua presença santa, majestosa e bendita, te servindo, a Deus, aprendendo do Senhor. E somos confrontados, ao Pai, porque pecamos, desonramos o teu nome com o nosso pecado, quando transgredimos a Tua lei, perdoa-nos, ó Pai, nossos pecados, quando agimos, ó Deus, de modo que quebramos os Teus mandamentos em pensamentos, palavras e ações. E também, ó Pai, filhos dessa cultura, vivemos numa sociedade e somos parte disso, altamente irreverente, altamente sem temor de Deus, Deus, aprendemos e nos acostumamos com o pecado. Ó Deus, dá-nos arrepender, ó Pai, dá-nos reformar a nossa vida, levar a sério a fé, dedicar tempo ao Senhor, ao aprendizado, usando os meios corretos, adequados para isso, que honram o Teu nome, ó Pai. Assim vem sobre nós, aviva a Tua igreja, ilumina, abre os olhos, usa esse estudo, ó Deus, para abrir os olhos... Nossos e de quem aprover o Senhor, fazer chegar esse estudo Toda honra, toda glória seja ao Senhor É o que te peço, te agradeço, em nome de Cristo Jesus Amém Meus irmãos, então é, encerramos aqui esse estudo Uma boa noite a todos os irmãos que nos acompanharam aí pelo Facebook, pelo Youtube Eu vou encerrar a transmissão que Deus abençoe a todos a graça e a paz do nosso Senhor. Amém.